då startar vi. Just det. En slurk. Ja, skett strypa. Jag föll på att köpa en sån. Som avbröt mig själv. Och så, nej jag tar med en bit burger till dig. Det här blir jättebra inledning. Jag kan ju starta så som det har låtit nu. För jag har spelat in hela det här nu. Ja, vad härligt. Ja. <laughs> Välkommen till. Ja, och så det kan det låta när man startar lite med Geekpodden. Ibland sitter vi och snackar lite innan och kan det låta precis hur som helst. Ni hörde i alla fall mig, Magnus Hörense. Andreas Pettersson. Och idag är det egentligen dags, hör du. Det brukar ju nästan alltid vara roligast att prata spel när det är inför hösten. För det brukade i alla fall komma jävla massa spel på hösten. Nu är det inte lika mycket som det var förr. Nu är det utspritt under året, sådär. Men eh, vi är här, det är höst. Det betyder inte bara film och serier och grejer på tv utan det betyder även spel. Och det är därför vi har med Andreas här idag också som är ett av våra spelorakel. Vi fyller luckor i varandras spelande som inga andra. Och det kommer ni märka här när vi går igenom för vi ska snacka en hel del om vad som kommer och vad som har kommit nu. Men Andreas först, vad lirar du nu egentligen? Det var ju ett tag sedan du var med här nu tänkte jag så att jag vill ändå veta vad, vad, vad är det som går varmt eller har gått varmt i sommar kanske till och med? Oh, mycket småspel har varit det senaste, men den stora nyheten är att jag återigen börjar spela de här stora japanska rollspelen. Så nu är jag mitt, eller mitt, oh, jag är troligtvis mitt i Xeno Chronicles 2, är det nu jag spelar. Jag har fortfarande inte riktigt klarat detta, jag har typ några timmar kvar också. Ja, du hör. Många ro- stora rollspel eh, samtidigt gärna. Och sen har jag börjat igen spela Assassin's Creed Valhalla. Så den har precis startat upp så jag börjar känna på spelet lite grann. För jag har ju två expan- tre expansioner kvar innan det börjar släppas lite nya Assassin's Creed-spel. Så det måste man ju testa. Men sen måste jag bara nämna ett litet spel som heter Sayonara Wild Hearts. Mm-hmm. Magiskt spel. Det känns som att det är, man kör någon sorts arkadshooter slash rytmspel alla Guitar Hero. Helt skadat bra musik. Det är helt sjukt bra sån här elektropopmusik plus och att det är gjort i Sverige. Och introsekvensen visar att det är i Malmö men det står liksom... Var det bulltofta falafel? Det var där syrran bodde någon gång i början på 2000-talet. Det var bara så här, det här är så magiskt bra så det finns inte. Det rekommenderar alla att testa. Det supportar Sveriges spelcommunity. Shit, det var mycket det på en Elektropop och det var lönnmördare och det var gigantiska japanska rollspel. Och du spelade dessutom eh, Xenoblade Chronicles 1 och 2 samtidigt. Du nöjer dem inte med att nej, jag spelar ett först och kör andra sen. Utan, fan, drar igång båda. Ja, men ettan ska jag villigt erkänna att jag har spelat under fyra års tid. För jag har spelat på Wii och Wii tar man inte fram mig jätteofta. Så det blir ju lite då och då. Så det är så här... Jag betar av lite då och då på det spelet. Jag är snart klar med ettan så att då kanske man kan pensionera den stackars Wii-konsolen till ett hörn ett tag framöver. Nästa gång! Härligt, härligt. Själv har jag faktiskt... Fan, jag försöker komma igång med Horizon Zero Dawn. Jag spelar det. Men jag har just nu skitsvårt att engagera mig i storyn för att jag är inte sugen på ett storyspel just nu. Så jag sitter där och tittar. Ja, 
Här kommer någon gammal hövding och berätta för Ayla att ja, men nu är det det här du ska göra och jag tittar ner mot Ipaden och trycker på X och bara trycker vidare och sen tittar jag på så står det så här, nu ska du fälla det här, den här bästen. Jag bara, yes! Någonting jag förstår. Skönt. Sen efter en stund så är det så här, fan det här är bra. Sen tar jag lite snudd till, ja, fast det är inte det jag vill göra just nu. Och så stänger jag ner igen. Så det har det varit nu sedan i början på sommaren tror jag. Eh, och dessutom har jag raderat FIFA 22. För FIFA 23 kom jag två veckor. Så jag tänkte jag behövde en paus där jag verkligen inte kunde, kunde lira. Så jag raderade det. Så att, eh, sen tittade jag runt bland småspel jag har så där Och jag drog även igång... Vad är det heter nu? Skräckspelet som... Eh, eh, alla de här... Man of Medan och de här är baserade på. Nu ska vi komma på det här direkt. Ja, och så ger det micken. Jag, också bara, jag, jag, jag har det ju. Och det är det här med butterfly-effekt. Ja. Krosan, och så, vi spelar eh, små karaktärer. Ja. ja, vi kommer komma på det sen. Fan, vad irriterande. Det är en dödskalle som är timglas typ på framsidan. Skitsam, ni vet vilket det är. Vi kommer komma på det sen. Det sitter jag också lite så där och bara, fan, det här vill jag spela. Men inte riktigt sugen på det heller. Så, jag behöver nog titta framåt istället och se vad är det som kommer i höst. Det vet ju vi nu. Vi har hyfsat kolla i alla fall. Och vi är ganska pepp för att säga, på vissa av spelen i alla fall. Ja, för att återkomma till det här att det inte är så himla kul längre med höst. Eller ja, det är det ju. Men i år är det riktigt tråkigt för alla de här coola spelen, förutom de vi kommer berätta om såklart. Så var det många som var väldigt lovande och alla de är flyttade till våren för att det har varit lite panik i spelvärlden, att de har rätt dåliga arbetsvillkor och de som jobbar på spelstudio så att äntligen har arbetsgivarna tagit sitt förnuftig fånga och skjuter upp spelen istället för att stressa ut dem så att det är bra, det blev en lite tråkigare spelhöst dock men det är, jag, jag kan tolerera det om de får producera spel med riktigt bra arbetsvillkor istället så, helt Ja och kvaliteten blir ju bättre om du inte stressar, stressar igenom ett spel så det, det får vi se nu i alla fall i höst för nu kommer det ju härliga spel det kommer stora spel, det kommer små spel, det kommer sportspel det kommer slåssspel, det kommer pusselspel det kommer äventyrspel det kommer allt jäkla möjligt vi tänkte ta det i ingen ordning alls utan hoppa bara som vi känner för det och därför tänker jag ta tag i rodret direkt och styra oss mot den nordiska mytologin. Det är nämligen så att successpelet från 2018, God of War, spelet som på nytt födde hela den här serien. Jag älskade serien innan, det var väldigt mycket hack and slash, hack and slash. Men gjorde om det till ett hack and slash äventyr fan as underbart. Kratos och hans son Atreus heter han va? Atreus? Någonting säger man att han heter precis som i den oändliga historien. Atreju. Tills du har motbevisat det så heter han Atreju. Han heter Boy. Boy, ja. De kanske aldrig säger Atreju. Jag vet inte vad fort för mig det. De nämner hans namn ett par gånger, men mest är det Ja, men vi kör Boy. Kratos och Boy ska köra vidare på sitt äventyr. För vad som sagt magisk. Santa Monica Studios har gjort ett fruktansvärt bra jobb när de blandar in... God of War action rage med nordisk mytologi. Vi träffade eh, vi träffade Baldur och Freja och eh, Thors söner som jag inte kommer ihåg vad de heter nu men spoiler, man tar koll på dem spoiler nummer två Thor är jättearg och eh, ute efter oss i Thor, eller God of War Ragnarök som nu äntligen kommer 9 november ehm det här är ett spel som fortsätter i storyn från förra när Kratos får reda på att 
det finns en profetia som involverar honom och boy på något sätt. Jag, jag kan inte spoila allt men det där är i alla fall, det blir en fortsättning och det finns en sorts profetia och vi får se hur det går helt enkelt. Um, det här är ett spel som jag i alla fall är tok tok pepp på. Hur känner herr Pettersson? Årets spel ungefär, det är där jag har mina förväntningar. Om inte det här är årets spel så blir jag jättebesviken. Det är kanske är jättefel att gå in med de förväntningarna men det förra spelet var ju helt magiskt bra. Det var ju som att man tog det man gillar med de här gamla spelen, lugna ner det lite grann, kör någon sorts metroidvania fast i halvöppen värld mm. fast lite med hubcentrerat att man går i olika hubbar men ändå mycket äventyr, mycket pussel fast med bra spelmekanik ju även de små fighterna och de stora fighterna var ju fantastiskt roliga att köra så att enormt höga förväntningar skulle jag vilja påstå. Sen får man ju se om det är bra eller dåligt om man har det. Jag älskar just det här. Det var bra att se det med Metroidvania också. För det tycker jag var en av de bästa sakerna som de la in i spelet. Just att du fick en anledning till att återbesöka de här fantastiska olika landskapen. Det är ju det är magiskt, det är ju fantastiskt. Det är olika realms kallar de det va? Man åker runt olika, det finns väl sju realms. Du kom... Ja, ja precis, att det är några kvar vi inte har besökt än. Vi kommer ju besöka dem säkert, vi kommer återbesöka andra eh, och vi hamnar mitt i den här jäkla vintern som ska vara under tre somrar om jag inte minns fel när det gäller mytologin och sen efter det så följer Ragnarök, alltså undergången. Eh, så att det känns ju på, på förhand som ett muntert spel, känner jag sådär. Eh, det senaste trailern som kom eh, fyller på det man redan visste, det ser bombastiskt ut, det ser fantastiskt ut, det ser... Precis som du, jag, jag känner liksom game, game of the year-feeling på det. Nu vet man aldrig, men fasen vad jag ser fram emot detta. Jag vet inte varför jag släppte den här bomben som första spel. Liksom. Det, bam, nu kommer det bara bli sämre. Nu blir det skit i resten här. Ingen kommer leva upp till det. Men det finns ju en, en, liksom, en sekvens i den här trailern som jag till och med man var satt på hakan i knät. Och när de skjuter pilbågen där och himlen öppnar sig ut efter pilen och det flyger någon... Det flyger en varg upp i himlen efter den här pilen. Ja. Det, det är så spaceat och så galet. Men det är så snyggt och det är så fint. Och det blir så här... Varför gör vi det här? Och hur kommer det påverka spelet? Kommer jag kunna göra det här i spelet mer än en gång? Eller var det bara en väldigt cool mellansekvens? Jag har så många frågor. Det kommer bli... Ja, den, den 9 november, då vet vi förhoppningsvis mer i alla fall. Den 9 november, då trycker jag i alla fall in skivan. För det hörde ni, jag kör inte det digitala. Jag kör skivor så länge det bara går. Då är det God of War-vecka. Eller månad, helvete. Det kommer bara bli det den månaden. Precis som på förra spelet. God of War, det kommer bli sjukt spännande. Om vi tar någonting som kommer lite närmare i tiden så kommer ytterligare ett spel som jag ser fram väldigt mycket mot av en helt annan anledning. Och det är att jag spelar ju i stort sett aldrig first person shooter-spel. Jag gjorde det förr, jag har tröttnat tok mycket på det. Men ett spel som fick mig tillbaka till det jag tycker att det var roligt igen det var när Blizzard släppte Overwatch. Ett spel med uppåt, nu är det väl strax över 30 karaktärer och man spelade då 6 mot 6 och alla karaktärer hade sina personligheter, sina egenskaper sina styrkesvagheter och man skulle då bygga tillsammans med vänner ett, eller ovänner, ett gäng som mötte de andra då i olika jävligt coola designade banor som var baserade på olika ställen runt om i världen nu är det äntligen dags för Overwatch 2, ett spel som vi inte visste att vi ville ha men nu kommer det i alla fall, och den här gången det som är lite nytt och lite annorlunda nu är att det är 5 mot 5 istället för 6 mot 6 och det kommer massa nya karaktärer det kommer massa nya banor, men det är dessutom free to play Blizzard gör väl detta såklart för att locka in fler spelare för att få igång den communityn som de har jobbat väldigt hårt på när det gäller e-sport 
De har satsat väldigt mycket på det och det här är väl ett jättebra sätt att få detta att bli ett superspel. Med tanke på hur bra Fortnite till exempel lyckades så kan man säga att Fortnite och Overwatch det är som natural när det gäller hur bra spelen faktiskt är och hur genomarbetade de är skulle jag säga. Som har spelat Fortnite och tycker att det inte är något för mig. Eh, och Overwatch är jättemycket för mig um, Det är i alla fall intressant För det är som sagt det är gratis Det kommer även ett PVE Eller P, vad säger man? PVE säger man Äventyrsdelen av det hela kommer kosta sen Den köper man, den kommer nästa år eh, Det som är lite speciellt däremot Är att det finns något som heter Battle Pass Och Battle Pass är något Där spelarna får eh, Spela spelet Tjäna poäng i spelet Overwatch Points Tror att det är, det är helt enkelt. Och de här kommer man då varje säsong som de kör kunna köpa sig och komma åt de här nya hjältarna som kommer. Så du får jobba dig till de nya hjältarna. Du får inte allting gratis. Jag som då är nybörjare i just Overwatch 2-världen som inte orkat bry mig ett skit om detta faktiskt, om man ska vara ärlig. Är det som i alla andra ställen att man måste köpa Battle Passet? Nej, det är ett gratis Battle Pass men du kan köpa ett premium Battle Pass så att du kommer åt vissa grejer direkt, till exempel nya karaktärer och sådär. Men det är ju precis som att, jag menar, spelar du Hearthstone eller Magic Arena och sådär, du kan spela allting gratis men du får harva lite. Precis, jag körde en del Destiny 2, ja. eller inte så mycket som vissa andra i den här podden har gjort men hade man hela tiden att jag gör det här, de som har Battle Passet de får det här, det här, det här, det här också så att jag... Jag var med fast jag hade ungefär 25% som inte fick ha spelat hela tiden. Så det var liksom det som är min upplevelse av Battle Pass. Det är lite tudelat. Men här tror jag att du kan både, det här Premium Battle Pass kan du köpa både för 10 dollar. Det är nada. Du får ju spelet gratis dessutom. Eller så kan du köpa det för Overwatch-poäng som du tjänar i spelet. Så att du har ju många olika möjligheter att välja hur du spelar spelet. Ja, det, jag tycker det är väldigt smart. Det känns som att Blizzard gör helt rätt. Om det är en succé, det får vi se. Jag är... Jag är, jag, är, jag är faktiskt jättepepp så sett att eh, Göteborg är ju för fasen med som en bana. Bara det. <laughs> Precis. Eh, och sen gillar jag också att de har det finns en plan för Overwatch. Det startar ju, eh, det släpps den 4 oktober. Sen har de släppt en tydlig roadmap som de kallar det där säsong 1 <clears throat> pågår mellan 4 oktober 6 december kommer säsong 2 och sen har de lite planer för kommande säsonger. Man ser varje säsong vilka nya hjältar, vilka nya maps, vilka nya skins, vilka bla bla bla, mythic skin, game, jag har ingen aning vad hälften är här. Men det finns en plan i alla fall. Jag tycker det är kul, jag tycker det är proffsigt av dem att ha, att ha släppt så här. Och när jag säger att jag inte bryr mig ett skit så bryr det att jag inte orkar engagera mig i det än för att ettan var ju jättebra och de var ju så, men jag tappade lusten efter typ halvvägs. Mm. Och det här är ju ändå gratis, jag kommer ändå spela det så att Anledningen till att jag inte har engagerat mig i det är för att jag behöver inte göra det för det släpps gratis och då kommer jag engagera mig i det. Så att, det är lite både och, men Torbjörn och Göteborg låter ju fantastiskt. Eller hur? Och Brigitte som vi dessutom har träffat i podden också. Eh, Matilda Smedius, vad himla trevligt. Eh, men annars så jag menar det, det är ett perfekt spel så, så att det är gratis, in och kötta en stund ut. Det är ju som att spela en FIFA-match eller tre, du går in och kör några banor i, i Overwatch. Och det är fortfarande ett av de roligare spelen när man spelar ett gäng ihop så att du har en arbete mot ett tydligt mål hela tiden så att du jobbar tillsammans, det är inte bara någon tjommel som drar dig iväg åt höger och så skjuter det alla allt på vägen utan man spelar ihop och även om man kanske inte tycker att de här spelen är all- jättekul alltid så det är ändå spela med dina kompisar, testa på matcher det är ändå gratis. 
Ja, och du har en estetik som, som intresserar mig mer än liksom... Jag tycker, alla andra spel ska alltid vara antingen super high-tech och mörka, gråa eller så är det andra världskriget, första världskriget eller något jävla krig där allting är deppigt bara. Här är det så här, men det här är galna eh, hjältar åt ol- på olika sidor som bara, de köttar på bara. Det är som Fortnite, färglat. <laughs> det är som Fortnite, fuck off. Vi ska inte jämföra det med Fortnite. Jo, men det är klart det finns jämförelser med Fortnite. Men som sagt, jag, jag hoppas att Overwatch 2 kommer sno spelare från Fortnite, jag är säker på att de kommer göra det, för kidsen, de kommer, de kommer leda gratis spel, gratis gott eh, det var det om Overwatch sen nämnde ju du här i början Andreas, du spelar något elektropopspel som hade lite mer beats och skit att göra eh, jag tänker om vi vrider upp det lite grann och går åt, ja, till en elva, nästan ännu högre. Spinal Tap, då drar upp det till elva här, jag vet inte, vad ska vi dra upp det till här? jag vet inte, vi får ta sex sex, sex kanske Snyggt, snyggt. Det, det handlar ju nämligen om, jag vet inte riktigt hur de har fått ihop detta, men om ni tänker er själva, om man blandar Guitar Hero med Doom, och så sätter ni någon sorts mer medievalaktig typ häxen heter ja, det va? Uh, um, <laughs> då får ni Metal Hellsinger. Och så korsar du det med det här Cadence-spelet som man måste trycka på knappen i rätt takt, som ja, det som släpptes till Switch för hundra år sedan. Just det. Och exakt den kombon låter helt galen men då får du det här spelet och det verkar helt fantastiskt. Ja, tänk, tänk er Doom men att du ska och så, dödsmetallmusik, stenhård i bakgrunden och du får bonus om du dödar i takt med musiken. Du ska ju döda i takt med så man trycker liksom Tänk att sen när dubbeltrampen kickar in och du bara okej, okay, turbo på, av. Ja, men det ser helt galet ut. Det ser ut som Doom på steroider och dödsmetall och man hamrar verkligen med tummen på den. Alltså det, det, här, det här ser jag framför mig när du sitter och spelar. Jag har ju världens attackkänsla, så absolut. Jag kommer att spela här, jag kommer vara helt värdelös. Men jag kommer att vara så jäkla kul och det är så mycket bra grejer som är med i det här. De har ju liksom anlitat eliten också. Det är inte så att de har bara tagit på skoj för att du ska få en schysst soundtrack i bakgrunden. De har ju liksom, ja, ska jag läsa listan här? Gör det! Jag har sångare från ett band som inte jag någon annan som heter Ginger. Men vi har från Soilwork, Trivium, Darkpoint, Tranquility, System of Down, Refused, Lamb of God, Arch Enemy. Och så var det något mer som jag inte förstod vad det var. Black Crown och bla bla. I alla fall, det är liten. Det är, vi snackar bra sångare och sångerskor. Och de har ju gått in för det här, Så alla de här låtarna de har spelat in är också helt nya för det här spelet. Så att, gillar du hårdrock och actionspel? Köp. Kör. Det är fantastiskt. Jag har faktiskt inte ens tänkt. Det var jättekul att höra nu. Jag har inte tänkt på att vilka är det som gör musiken. Jag tänkte att äh, men de har väl de har dratt in något, något norskt dödsmetallband och bara säger här, kör. Kastat pengar på dem. Men det där var ju absolut en elit. Sverige är ju med flera gånger om det. Det är jätteroligt. Det betyder alltså att Refused är med för andra gången på <laughs> två år i stora spel. Ehm. Ja. Um, i och med att de även var med i Cyberpunk och gjorde soundtracket där. Det är lite kul. Kan det vara så att Dennis Lyxén är en liten gamer? Eh, nej, han har inte en om någonting. Verkar som han verkar helt... Han vill bara göra roliga grejer, verkar som. Han pratar om sådana här saker och han bara, hä? Det känns precis <laughs> så. Det var, det var mest en, en, en tanke som var kul att bolla i alla fall. Så, nej, jag tror absolut inte det. Eh, nej, men Metal Helsinger, det kommer ju bli ett succésspel för hårdrockarna såklart. Det kommer bli ett festspel. Sen det roliga är att även du spelar med någon sorts demon eller vad det nu är för något som tappar din röst. 
Så ju högre multiplier du får, då hittar du ju din röst och då kommer ju sången i spelet. Så, all, så allting bara, det, ju bättre multiplier du har, ju mer av musiken får du höra. Och när du kommer upp till den stora multiplier, gånger 16 eller vad det nu är, så kommer sången och då jädrar. Ja, det är magiskt. Metal Helsinger kommer, det är nog ute nu va? Det är faktiskt ute nu ja. ja. Vad härligt. Då är det bara att spänna strängarna och vässa tummarna och kör. Och vråla. Och vråla, ja. När det ändå är höst så måste vi i alla fall ha något som är lite mer stämningsfullt och inte bara dödsmetall, eh, nordisk eh, ilska eller knasaction. Vi måste ha lite skräck också. Och det får vi om vi eh, lutar oss lite mot Callisto Protocol. Ja, det ska väl släppas i december är det tänkt. Det är en jättebra månad. Mörkt ute, kanske lite snö. Då ska man dyka in i det här spelet. Och vilka är det som gör det här då? Jo, det är gamla gänget från... Visceral tror jag de hette, som gjorde Dead Space en gång i tiden. Just det. De fick väl kicken från EA och allihopa till slut och så kände de att nej vi är inte klara med det här. Så nu har de gjort en spirituell uppföljare till Dead Space. Och mm. det ser ut exakt som man vill att det ska göra en generation, nej, två generationer senare. För det släpptes ju på gamla heliga tiden. Just det, ja. ja precis och nu har de liksom dratt upp det här till, vad var vi förut, 1666 och någonstans där igen då. Mm. Så att det ser fruktansvärt ut på ett bra sätt. Det Ja, tittar man att Dead Space var lite läskigt att spela men de sköt av grejer på de här monstren så ser det här ännu värre ut och med värre betyder det då bättre eller sämre beroende på hur känslig det är för sånt där för det ser riktigt äckligt ut. Stämningsfullt, det är monster och du skjuter av deras lämmar och det ser brutalt ut och de har ju då haft som lite traditionen och visar upp sina trailers att huvudkaraktären ska dö på det mest spektakulära sättet som möjligt mm. i slutet på varje trailer och Mm. Är det känsligt så det är inget spel för dig Men det här ser ut att vara något hästväg Jag tyckte Dead Space var ett av de bästa skräckspelen Jag har spelat på de senaste tio åren Så jag har jättehöga förväntningar på detta Det är det här och God of War Det är liksom det som är min höst Men ska, nej, det finns olika sorts skräck också Är det, är det ett eh, jumpscare-skräck Eller är det det läskigt, äckligt skräck? skräck? Eh, det är lite både och eh, Dead Space hade ju den här att du, du är ju ett nedsläkt eller, I början av Dead Space har du ett nedsläkt rymdskepp som du ska utforska mm. vad har hänt. Då är det ju mörkt, då är det en liten ficklampa och din mm. lilla, ja, vad man nu har för en, energivapen. Och så får du upptäcka då att du går på upptäcksvärd. Vart, vart har besättningen tagit vägen? Och det verkar vara lite samma stuk här. Fast då med två generationers grafikuppdateringar. Så att jag tror att du kommer ha den här grund vad ska man säga, grundskräcken som är så här, åh oh, det här är lite läskigt och sen kommer då enorma jumpscare som gör att man håller på att ja, göra på sig i soffan. Mm. Kanske inte för alla det här spelet, men jag ser fram emot det jättemycket. Jag brukar alltid säga att jag gillar skräckspel men jag klarar inte av att spela dem för jag blir livrädd, därför stänger jag av dem och sen spelar de inte. Jag har faktiskt blivit sugen nu på att spela Resident Evil 7 The Village, eller Village kanske bara heter. Och nu såg det dessutom att det kommer en expansion till det också. Så nu blir jag extra sugen. Mm. Uh, så, och det här känns ju inte lika Village, för att återkoppla till Village bara att det känns inte lika oh, bo, som sex Nej, vad blir det? Sjuan var väl den var i huset i början. Det var ah, så hemskt. är det va? Är det åt, mm. åttan Village? Ja. Åtta, det är den sugen. Nej, huset vill absolut inte spela. Ja, det, det testade jag och uh, kommer aldrig <laughs> spela det igen. Men åttan då? Okej, okay. Village. Uh, det vill jag spela. Det känns mer old school, den sortens Resident Evil som möjligt. Där det inte ska vara helt jävla inträngd. Och... Fan, du ska kunna vända det om utan att bli livrädd hela tiden. 
Vad heter det då? Outlast, man höll på att skita på sig varje kvart. Liksom. Det var, jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv, tror jag. Ja, det var ju det som kom i början av Playstation 4-cykeln där man var någon reporter skulle in på något gammalt mentalsjukhus. Man klättrade sig, det kommer två uppföljare, tror jag. Det var också så, jag klarade inte av att spela färdigt, men det var ju en kul uppvisning ja. i början. Så, men det gick ju inte, jag blev skiträdd. Troligtvis det jag någon <laughs> Ja, men... Jag är fortfarande men från Resident Evil 1 när hunden hoppar in genom fönstret. Det, så att, där har du ju nivån. Eller jag var fan livrädd när man skulle öppna en dörr. Den grejen. Vad kommer på andra sidan en hund till kanske? Mm. Eh, nej, eh, där har vi i alla fall lite att se fram emot när det gäller lite skräck. Men vi behöver ju lite, vi behöver lite taktik också. Vi behöver lite superhjältar. Vi har inte haft det än. Vad ska vi göra då? Då ska vi spela Marvel's Midnight Suns som är deras version av XCOM kan man kalla det. Med massa, istället då för att ha massa soldater så har du massa superhjältar du kan rekrytera i din kamp mot ondskan. Vem det nu är i det här kommer jag faktiskt inte ihåg för de har ju släppt så mycket Marvel och Star, ja, Star Wars information och så allt vad det nu har varit det senaste så gärna håller på att smälta. Disney har bara öst ut info om mm. allt så att det mesta går in i varandra känner jag. Så jag har faktiskt inte riktigt koll på vilka det är man slåss mot där. Men det vi vet i alla fall är att det är en jäkla massa superhjälter du kan välja att rekrytera till ditt lag när du ska ut på olika missions och du spelar som The Hunter, en customizable, hur fan säger man på det svenska? En... Bra fråga. Jag satt och funderade på det. En customizable, customizable superhero. En superhjälte som du kan gå in och ändra på och skräddarsy. Så kan man säga. Nej, men du ska kunna skräddarsy det med massor olika superkrafter och kombinera olika saker. Så det betyder att vi kan spela på två helt olika sätt och sen har det med vilka tre hjältar du tar med dig ut på uppdraget. Och som du sa, ett XCOM, XCOM-upplägg så med hidden movements och grejer. Men det är, det är ju inte helt oväntat när det är Firaxis Games som gör det också som har gjort eller varit inblandad i alla fall, och gjort eh, Sid Meier's Civilization och XCOM. Eh, och det, i, det hade varit en grej om så, ah, men det påminner om XCOM och så något företag som gör det. Nu är det så här, men nu är det de som gör det. Jag är jättepepp faktiskt. Eh, jag var ju så besviken med de sista XCOM för jag tyckte att det var stunt och så jäkla svårt och eh, slumpigt. Eh, men nu tänker jag ge dem en chans till och nu när de blandar in lite Marvel och deras Midnight Suns här då är jag faktiskt lite extra pepp här. Ja, no, jag håller med. Jag tycker att de här XCOM-spelen, både ettan och tvåan och de här nya versionerna har varit fantastiska. Men de är ju som du säger, de är väldigt svåra. Du får lägga ja. ner din själ på att verkligen planera de här uppdragen och ibland så har man inte den tiden känner man och då spelar man något annat som Mario plus Rabbids istället som är typ samma sak. Ja. Fast superlätt. Ja. Så det här känns som en bra mellanväg mellan de spelen känner jag. Så att jag hoppas att det blir bra. Eller jag tror det blir för Axis. Det är klart att det blir bra men att det blir riktigt bra. Det hoppas vi i alla fall, det är någonting vi ser fram emot. Några andra utvecklare är några som heter Ilfonic. Det är studion som tidigare gjorde Predator, Hunting Grounds och Friday the 13 The Game. Alltså spel där flera spelare eh, spelar lite olika roller. Som i Predator, några spelar de här jägarna och några spelar Predator som också är en jägare. Eh, och Friday the 13, några spelar Offren, någon spelar Jason. Nu är det ett nytt, vad sa du? The Camp Counselors. <laughs> Precis, så är det. Eh, nu kommer ett ytterligare ett spel i deras eh, genre då. Och den här gången så är det något så passande som Ghostbusters. Spelet heter Ghostbusters Spirits Unleashed och det kan man spela fyra mot en i multiplayer. Alltså du såklart, fyra pers spelar som en varsin Ghostbuster eh, och någon spelar som spöket eller spökena. Eh, och det som är lite roligt här är att beroende på vem man är så har man olika vyer också. Är du 
Är du Ghostbusters så spelar du första persons vi och är du spöket då får du tredje persons vi lite sådär. Och du kan även spela mot en dator också såklart. Så lite småkul ut sådär. Det är bara det att få spela som en Ghostbusters är lite sådär. Fan, det är lite coolt nu. Nu när ändå Ghostbusters fått en uppsving med Aftermath och det har utannonserats ytterligare en film. Så det här skulle kunna bli intressant. Ja, det är väl egentligen det första Ghostbusters-spelet sen Ghostbusters The Video Game eller Game eller The Game av. Sen var, när var det också PS3-version ja, av eran. Någonstans där, ja. ja Så det är ju egentligen det här som är det första riktigt intressanta <coughs> Ghostbusters-spelet sen dess. Det för något för fyra pers för några år sedan som inte var speciellt bra. Nej, jag tror inte jag ska testa faktiskt. Nej, och det här, det, det jag vet inte så mycket om det här, förutom att jag har spelat de andra spelen som de här tillverkarna har gjort. Det jag vet mer om det här spelet är att det är en massa tv-spels kändisar personligheter som ska vara med och göra röster så, där. så det kan ju vara lite kul att höra ifall man hör dem i spelet, vem, vem de spelar och så där. Så att, det kan bli intressant jag är syn på att testa, absolut och hoppas på att det blir bra Ett annat spel som inte är jättelångt ifrån vi går från spöken till vampyrer och eh, vet att du i alla fall, precis som jag trivdes väldigt bra i den vilda västern när Red Dead Redemption eh, gav sig av för när var det 2018 va? Då var det himla mycket västen det året, eller i alla fall den hösten för mig, det var sjukt mycket. Det här spelet heter Evil West och vi är tillbaka i vilda västen, men den här gången som sagt med lite mer mörker och vampyrer. Du kommer dit och ska, du ska jaga bort mörkret av vampyrerna i ett västen äventyr. Hur känns det på föran om det är det enda du får reda på? Jag har sett en trailer också. Men det är ungefär där jag har min information och nästan. Men jag menar, det är ju västen. Det är vampyrer. Jag spelar Vampire, vad heter det? Blood Masquerade Bloodlines. Eller vad heter ja. det? Det som är typ Fortnite fast vampyrer. Ja. Eh, så jag menar, vad fan. Så det är klart, det låter intressant. Sen ska det vara bra också. Men in, allt som bakgrunden, västen, vampyrer. Ja, skitkul. Gör det bara bra så kommer jag ju testa det. Alltså jag vill ju, så fort det kommer västenspel så vill jag ju direkt på, oh, hoppas det är bra, hoppas det är bra och så vill man testa det. Så jag kommer ju testa det också. Vi spelade ett brädspel, du och jag, som hette Shadows of Brimstone, där de blandade Vilda Västen och Cthulhu. Mm. Helt magiskt, bara där, där har de egentligen mig bara på den blandningen där. Men om det dessutom är ett jättebra brädspel också med detta fallet då, är det dessutom ett bra spel så då, då kan det inte gå fel. Nej precis, gör det bara bra så kommer eller gör det, gör det hyggligt så kommer jag nog spela det. Där har jag min nivå. Ja men man behöver ju spel som inte, man behöver inte alltid måste inte bara vara bästa sen rostat bröd utan det kan ju liksom vara fan trevligt spel, kul underhållning för stunden jag behöver inte spela färdigt, jag kan ha kul en stund i alla fall sådär, den sortens spel måste ju få jag menar Metal Helsinger, det känns ju inte som att jag kommer köra det och spela det från början till slut jag känner att jag kommer ha det, om jag nu skaffar det och spela med ett par polare jag sitter ju inte hemma det säger du nu <laughs> ja, ja, nej jag vet inte fan Men den sortens spel behövs också Som ett annat spel som kommer den 17 november Så jag måste bara nämna för bifarten Och det är precis, precis samma sorts spel Goat Simulator 3 Varför är det med här? Jo för att det är så sjukt att ett spel som heter Goat Simulator Har fått två uppföljare Nej, det har det faktiskt inte För det är spel nummer två Jaha, är det så det är till och med? Jag, jag tänkte det när det kom så här Har jag missat tvåan? Det är det som är så kul, Den här, det är ju en svensk studio som är väl baserad ja. i Skövde eller sådär. Ja. Men de har ju de släppt all, alla hämningar vad som gäller med marknadsföring. De döper det tre, fast det är egentligen tvåan. De drar in Paul Paljet som lead singer till, till deras nya trailer. Som är dessutom en parodi på tra- till trailern som blev legendarisk på något E3 för Dead's, nej, Dead Island 2. Ah. Så de gör en parodi på den och så drar de in Paul Paljet som soundtrack till den trailern. 
Nej, ja, ja. Kommer jag spela spelet? Nej, antagligen inte. Men marknadsföringsmässigt, A+. Jag, jag hade faktiskt inte sett trailern. Jag skrev bara upp det för att Ghost Simulator 3 och jag tänkte att jag måste nämna det för att fan, jag har inte sett tvåan eller inte sett att han kommit ens. Vi har ändå kört Ghost Simulator 1 en hel del på jobbet eller vi, ungdomarna på jobbet har kört en hel del. Så att jag tänkte att ja, trean kommer säkert köras där också för det är en dumbom underhållning för stunden också. Bara gå amok i en stad eller vart fasen nu tvåan då utspelar sig. Det är fan, med, 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 ja, har man sett Thor dessutom? Eh, Love and Thunder så kommer man ju älska jätter Om man inte gjort det så kommer man inte ja, Jag säger Andreas har inte sett den här Du fattar inte det Ander eh, Inte Kristoffer som smög in i bakgrunden Han har inte sett Nej han tittar på fotboll ja. eh, Kul Då tänker jag att vi gör så här Att vi måste kasta oss över lite till eh, Ett annat free to play spel ett eh, spel som eh, faktiskt Kristoff som dansade bakgrunden här har sett fram emot i alla fall. Han önskade att det kom i alla fall. Och det, mm. det var ju nämligen så att vi spelade väldigt mycket The Division ett tag. Det här eh, survival-spelet där eh, ja, det handlade om att överleva och sådär. Men Kristoff han var mer intresserad av att få kläderna som matchade hans riktiga kläder. Ja, men det, det ligger lite i det faktiskt. Och till slut tror jag jag fick ihop det mesta, men sen Nej, sen slutade jag spela. Vad hände när du köpte en ny jacka då i spelet? Då sprang du runt och letade efter en ny blå jacka? Nej, jag tror aldrig jag köpte någon ny jacka. Jag tror jag fortfarande samma jacka som när vi spelade ettan där. Men sen klart, ja, jag har väl kanske någon mer jacka nu och kanske några andra byxor. Som man kan ju också bolla lite och byta lite garderob under spelets gång. Ja, det, jag tycker det är fantastiskt. Vi har i alla fall snackat om att vi såg fram emot vår kul med ett mm. nytt sånt spel. Behöver inte vara The Division, men den sorten spel i alla fall. Och sen av en händelse igår... Eh, tror jag det var, så såg vi att The Division Heartland hade annonserats och då tittade vi på trailern. Just det, men då fick vi väl reda på att det var något free-to-play-variant här som såg ganska dassigt ut, tyvärr. Mm. Det lilla vi såg av den här teasern som var i minuten. Så att eh, peppen dog <laughs> direkt eh, för min del. Men däremot är jag sugen på kanske någon PS5, nu när jag skaffat PS5, någon PS5-version av... Eh, av Division 2. Då hade jag kanske startat igång, startat igång igen. Ja, så du har inte gett upp riktigt på Division än alltså? Nej, jag kom ju knappt igång tänkte jag säga där i, Nej, i Washington. Så att, ja, Andreas kom igång. Men jag kom inte igång. Jag, jag tror aldrig han har köra ihop med någon ens. Nej, vi hade nog lite svårt att få, få ihop tidigare. Så där, men vi, 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 var, vi var kända på det i alla fall. Jag tror jag spelade mycket. Mer med Kristoff faktiskt den här, i tvåan. För jag var den enda som faktiskt spelade tvåan på riktigt. Ja. <laughs> Ni måste hoppa i lite snabbt. Vi har ju spelat betan mycket, kommer jag ihåg. Oh, ja. Och sen blev det väl kanske någon med gång. Men ja, det är jag sugen på att ta upp igen. Nu när barnen är lite större igen också. Så nämner du PlayStation 5-versionen av det där. Det var fantastiskt. För det var ju så här, det var på gränsen vad man kunde maxa på en PS4 under Division 2. Så att hade man knäppt upp några steg till... PS5-version, ja tack. Ubisoft, lyssna! Ja, det känns i alla fall inte som att Heartland är någonting som kommer vinna över oss. Däremot kanske det är någonting som kan vinna över nya spelare till att spela de gamla spelen i och med att Heartland är gratis. Det är ju säkert inte skit, men det var inte mm. riktigt det vi var ute efter. Vi som väntade på något nytt från Division när det dessutom är en ny konsolgeneration. 
Ja, vi har redan nämnt eh, japanska mastodontroll, eller alla japanska rollspel är ju mastodont. Så att, eh, och det är därför ytterligare en anledning till att Andreas som är, han är den, en av de få i världen som fortfarande spelar de här. Nej, han är en av de få av oss i alla fall som spelar de här. Och det tycker jag är jäkligt kul för jag spelade de här jämt förr. Hinner inte spela längre nu. Jag vet inte riktigt hur du får ihop det. Du som dessutom spelar flera samtidigt. Det är helt magiskt. Men det måste finnas lite nyheter där också för de som vill spela de här spelen i höst. Ja, och de utannonseras ju på diverse olika konferenser och allt vad det nu är. Men de har ju släppt, de har väl tre stycken som släpps i år. Eller de har fler såklart. Men det är väl tre stora egentligen som släpps i år. Och det är väl Star Ocean, The Divine Force... Och ska jag vara helt ärlig så har jag inte jättemycket relation till den här serien. Jag spelat trean tror jag det. Den var rätt okej. Okay. Så jag har sett trailern till den nya nu det ser riktigt katastrof ut faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Det ser ut som att det fortfarande är ett Playstation 3 eller Xbox 360-spel fast de har dratt upp lite, lite grann. Det ser riktigt Nej, fy. Jag hoppas att det är bättre än vad det ser ut, för det ser mm-hmm. inte kul ut. Sen har de något som heter Valkyrie Elysium och då får vi ju alla tankarna till något annat Valkyrie Chronicles, men det var inte alls i närheten av det. Det här var något mer Devil May Cry aktigt action-rollspel istället för det som vi tänkte på som var lite mer strategiskt. Det ser dock ganska schysst ut, tycker jag. Det, ja, men det är så här, du... Mycket, mycket effekter, mycket attacker säkert du måste memorera precis som i Devil May Cry men det finns ändå någonting här som skulle kunna passa men det är ju mer en lite mer action rollspel troligtvis lite kortare också och sen så är det den här sista jag måste nog ta upp min telefon här för jag måste komma ihåg vad det här heter Diofield Chronicle sämsta namnet någonsin det är katastrof, ingen kommer någonsin komma ihåg det Diofield vad fan är det? Fråga mig inte, jag säger det. Någon som döper spelen på Square Enix måste ju få sparken snart. Ja. Det är inte överanvänt i alla fall. Nej, precis. Ja. Ja. Mm. Tyvärr har de värde sen namn. Men det är det här spelet som verkar mest intressant. Det är det som verkar som en uppföljare till Final Fantasy Tactics typ. Ja. Och det ser faktiskt riktigt vast ut. Jag tror det ska finnas någon demo ute nu om man är lite sugen på att testa. Och spelet i sig släpps väl i november tror jag det var. Eller i fall det tror jag kanske är men nu. Mm-hmm. I oktober. Mm-hmm. Ja, jag har lite dålig koll. Så mycket spel som släpps. Mm-hmm. Men det, det är jag faktiskt lite sugen på. Återigen, världens sämsta namn. Det såg faktiskt riktigt nice ut. Det är, mm, Final Fantasy Tactics är fortfarande de här... Det ligger där uppe de här spelen som är det där magiskt bra. Som man någon gång borde spela klart. Men aldrig kommer att ha tid. Och det säger jag som ändå tar mig tid till de här spelen. Vi får se. Men det är ett sånt spel de skulle kunna göra en ny version av. Att de inte har gjort det redan. Ja, det, det känns som att hela tiden så när man kollar på så här, vad släpps i år det är alltid någonting ny version av något sånt där PSP-spel Final Fantasy. Det kommer väl Advent Children 7 någon ny variant nu. Ja, Crisis... Crisis Core är det va? Ja. Ja. Det får man ändå ge Nintendo som är fantastiska berätta. De snappar ju upp alla de här trenderna. Att de släpper ju till Switch då uppdateringar och remasters på alla. Tactics, Org, Ogre... Och så var det mer de skulle släppa nu. Front Mission skulle de också släppa alla de mm. första spelen där som de skulle remaster och släppa på nytt. De har ju ändå tänket. Varför kan de inte övertala Square Enix att göra Final Fantasy Tactics en uppdatering för det? Mm. Det kommer säkert. Det kommer säkert. Vi sa att Final Fantasy 7 aldrig skulle komma i en remake. Vi vet fortfarande inte om det kommer att komma in. <laughs> inte klart än. Det är inte färdigt än. De har släppt en av tre. Uh, uh, vi, vi, vi är försiktigt positiva i alla fall. Uh, från japanska rollspel till ett annat, något annat japanskt. Och det är ju då företaget som uh, ja, fick in oss kanske på tv-spel överhuvudtaget. Nintendo har ju haft sin Direct. Och uh, där utannonserades det en hel del grejer. Uh, I dagarna släppte Splatoon 3. Ska vi nämna också det här uh, shooter där du skjuter uh, olja. 
Eh, färg i skjuter du? Ink. Ink, ja precis. Ja, bläck. Eh, Bläckgevär har du och du ska täcka banan med mest bläck och du kan färdas i ditt eget bläck och bla bla bla. Bläckgranatgrejer. Jag tyckte redan från första spelen att det var jävligt coolt. Jag köpte andra. Jag har knappt spelat det. Jättekonstigt. Eh, nu kommer trean som jag inte visste att jag ville ha heller men... Är det, är det, känner man någon, fler som skaffar ett sådant spel så är det ju ett spel som säkert är jävligt roligt i alla fall. Um, det finns fler spel som har en tre efter sig. Det är inte bara Ghost Simulator och Splatoon utan vi har även Bayonetta som ju är det här brutalknasiga action-liret med Bayonetta som är en... Ja, vad är hon egentligen? Hon är häxa. Hon ser ut som en sträng skollärare uh, med långt hår som hon slåss med uh, och uh, stilettos. Och pistoler, typ. Pistoler, ja. Ja. Det är weird crazy. Det är, det är väl en topp? Ja, det är väl med Cry på knark, ungefär. Ja. Eh, och är eh, ett av de bästa actionspelen du kan ja, i princip spela. Ja. Det är väl, vad är de heter? Platinum Games, vad som gör dem. Och de är väl kända för att ta de här actionspelen till, liksom, till toppen. Liksom. Drida upp det till 10 eller 11 och fortsätta lite till. Då kommer du till deras topp när de är som bäst. Jag har kanske spelat ettan lite grann, det var riktigt bra, men jag är ganska kast på de här spelen så att det, tar, det tar lite tid för mig. Jag vet inte om jag kommer hinna ta med an detta, men jag är ju alltid sugen på när det kommer, för som du säger, det är ju det är over the top action, det är, men det är ju en upplevelse att titta på, det är ju helt fantastiskt, det är, allting funkar precis som det ska och det är bara, de, jag fattar inte hur de kan toppa sig själva hela tiden med, med, med allt de hittar på, bossar och grejer. Och titta på någon som kan spela de här spelen. Det är ju som att titta på någon konst. Det, bara, det händer grejer och det flyger grejer och det exploderar. Det är helt... Att bara sitta och titta på någon som kan spela det är fantastiskt kul. Ja. Sen har vi även Fire Emblem Engage. Mm. Eh, som jag inte kan så jättemycket om. Men Fire Emblem har ju hängt med ett tag i alla fall. Bara det. Återigen taktiskt rollspel. Och det här är väl main, nya mainline-delen tror jag. Så det kommer ju massa spin-offs på det här också. Det. Så att, ja, det här är väl det nya mainline-spelet som uppföljer upp. Tree Houses var väl senast, tror jag, för 4, 5, 6, 7, 8 år sedan när det nu släpptes. Har du kört någon av Fire Emblem-spelen? Ja, fast det var jättelänge sedan. Jag köpte Tree Houses, men så är det ju det här att jag har inte ens spelat rätt långa spel. Så att, mm, jag har inte hunnit komma till än. <laughs> Mannen som har något att göra livet ut och lite till har precis talat om japanska rollspel. Ja. De, de tisade ändå även Pikmin 4. Pikmin är ju det här supergulliga små krypen eller filurerna som, ja, hur fan ska man förklara det spelet egentligen? Det ser ju alltid helt magiskt, fantastiskt vackert ut. <laughs> ja, det, vad är det? Du, ja, vad är de egentligen? Jag får inte ihåg. Jag har ju spelat det en första en gång i tiden. Pikmins, ja. Trädgårdstomtar tänkte jag, men trädgårdsdjur fast från lite rymden eller något så, så kommer och, nej, jag vet inte vad jag förklarar det. är typ Lemmings fast i en ny version, fast lite mer avancerat. Och ja. du skickar ut några och så gör de en sak och så kan du skicka ut det andra inget så gör de en sak. Ja. Det låter jättekonstigt att man ska försöka förklara det, men det är ganska roligt. Och det är ju väl Shigeru Miyamoto som skapar Mario och Zelda. Det är hans lilla pet project som han gör vid sidan om att styra Nintendo ungefär. Det är det, är det här han gör på fritiden, att skapa de här spelen. <laughs> på fritiden, ja. ja det, det ser alltid lika mysigt ut i alla fall. Sen får man se om man spelar det, men eh, värt att kolla in om man vill se något som är lite annorlunda. Sen kom det ju en bomb också. Mm. Det var ingen bomb så, men när du får ett datum. Det är en bomb. Man förväntar sig alltid att se lite mer eller någonting mer. En stillbild eller en logga eller vad fan som helst när det gäller Legend of Zelda. Nu fick vi en titel, vi fick en trailer eller en teaser och vi fick ett exakt datum faktiskt. 
Och det var ju väldigt förvirrande för alla som inte visste vilken tidszon och, eller vart i världen de visade den här. Ja. För alla andra som inte har amerikanska datum tolkade det som att hmm, släppte i december. Nej, det släpps i maj. Helt plötsligt. För ja. att vi läser ju datum på ja. olika sätt. Ja. Så jag tänkte, hmm, vilket bra julspel. Men det blev ett bra sommarspel istället. Ja. Så den, den var det 12 maj, 13 maj. Ja. Någonstans där. Så får vi äntligen spela Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Och anledningen till att vi inte fått reda på titeln innan var att jag kunde spoila något i spelet, tyckte Nintendo. Jag har ingen aning för jag kan inte min Zelda lore tillräckligt väl. Jag vet bara att Breath of the Wild var ett av de roligaste spelen som släpps på väldigt länge. Och jag la väl 140 timmar på det. Och ja, jag är redo för att lägga exakt lika många timmar i det här. Jag som gammal Zelda-nörd har ju faktiskt fortfarande spelat Breath of the Wild. Det ligger ju kvar där. Jag har ju spelat stort sett om alla de andra spelen, men det ligger kvar och nu när det här kommer du får jag fan lite eld i röven alltså. Jag ska hinna köra det. Jag ska hinna spela Breath of the Wild innan det här kommer så att jag kan lägga Tears of the Kingdom i hyllan i fyra år. Så att jag kan spela det sen. Nej men det blir bra. Uh, förutom det så har vi även lite kommande grejer som är lite kul att nämna Vi kan nämna dessutom att Kojima tisar någonting uh, Nu var det faktiskt även märkt med Kojima Productions Det var en, en, ett kvinnoansikte i någon sorts siluett eller motljus Och det stod Who am I? Uh, kan det vara hans nya spel? Ingen aning Är det det Xbox-projektet han skulle skapa som han pratade om för ett tag sedan? kan vara något av alla hans projekt. Det är, det är i alla fall kul att se att det är något där det står Kojima Productions på. Han är väldigt flitig och lägger upp allt möjligt på sociala medier. Men det här var ändå märkt med Kojima Productions. Så att jag ser det som en pointer att okej, okay, någonting händer. Är det ett nytt spel? Jag kanske inte är det. Kanske han, har gjort en, han, har, han har gjort en ny affisch bara liksom. En ny podcast. <laughs> det kan vara precis vad som helst. Men sen faktiskt, det som blir lite roligt att prata om är ju, eller roligt att prata om roligt, roligt. Assassin's Creed är ju någonting som Andreas spelar alla spel. Mm. Och du spelar igenom dem. Mm. Eh, och du tycker att vissa är bra. De flesta. De flesta är bra. Du tycker att det finns bättre saker att, eller det finns saker att förbättra. Det finns det. det finns det. Ja, det är väl det ständiga att jag är aldrig nöjd med dem men jag sitter ändå där varenda jäkla spel och spelar igenom dem. Det är väl lite så jag menar att man, det finns alltid någonting som man, åh det är för långt eller åh det är något mm. Men nu, nu har vi ju kommit till en ny generation, vi har fått Valhalla och nu är det ju så att Mirage är på gång. Och vad vet vi om Mirage? Och vad vet vi om alldeles? Det känns som att det är massor av olika Assassin's Creed på gång. Ja, på tal om när vi sa att Disney bara blödde ut info så är det ju också att Ubisoft blöder ut info när det gäller Assassin's Creed. Jag har aldrig varit med om någon, någon har slängt ut sig så mycket information på så kort tid om så mycket saker. Så att, men Mirage är i alla fall ett kortare spel, thank God, mm-hmm. och lite mer återgång till de gamla spelen. Så det är som en blandning mellan Assassin's Creed 2 och Unity. De tar några grejer från de gamla, riktigt gamla att man då åter tillbaka till middle, middle ages, jag säga. men tidigt jag tror 800-talet och vi ska till Bagdad så det kommer ju vara lite mer åt första Assassin's Creed, kanske även andra då i miljöer medan man ska kunna ha parkouren från Unity tror jag det, så det är lite smidigare så det här känns ju som en riktigt häftig återgång till det gamla fast med ny teknik och det kommer vara den ny första som de gör enbart för PS5 hoppas jag, kommer faktiskt inte ihåg för det släpps till PS4 också, jag hoppas inte det eller från de gamla generationer som vi kanske kan kalla dem. Mm. För det finns ju fler än Playstation. Det finns även Xbox. Mm. Men då spelar du också som Bassim. Som är en karaktär som introduceras i Valhalla. Så det är lite kul att de connectar där. Så det ser jag fram emot väldigt mycket. Bara för att återuppleva det, här, återuppleva det här gamla känslan. När det inte är 140 timmars spel. Utan kanske kan klara det på 20-25. Mm. Gärna, tack. 
Ja tack, men då har jag en fråga. Vad är det här vi har snackat om eh, spelet som ska ha någon sorts hubb i sig och små historier? Ja, då kommer vi med den här overload av information. Då ska vi först bara gå igenom vad de har mer att sagt. De ska egentligen avsluta Valhalla med ett gratis äventyr. Just det. Så det släpps någon gång i december tror jag det var. Sen så har vi två stycken spel som ska släppas innan hubben. Eller i alla fall utannonserades innan hubben i den här lilla... Och då är det ju det som kallades... Vad kallar de det? Red, ja, Red tror jag det var. Det var väl det som ska vara Japan. Som är feudala Japan. Det. Och det är, liksom, det är nästa mainline-spel. Så det är väl det som ska bli det nya Origins och något slag. Låter sjukt stort och jättestort igen. Hoppas de drar ner lite grann och fokuserar det lite mer så att det inte blir så jävla spretigt som de senaste har varit. Och sen har du något som heter Hexi, tror de kallade det. Och det är väl druider och häxor och ska väl, ja, väldigt, väldigt sparsamt med information. Och utöver detta så ska du komma någon, något mobilspel, jag vet inte. Alldeles för mycket information. Och sen så har vi den här hubben som vi ska kalla fast Infinity som kodnamn. Och det jag vet är att de har sagt att man ska kunna spela multiplayer där i alla fall. Men att allt annat ska väl på något sätt kunna knytas an i den här hubben. Jag vet inte riktigt hur det ska funka. Verkar lite flummigt. Men multiplayer kanske gör återkomst. Så det är kul för de som det. Det är i alla fall himla kul att de verkar satsa så mycket på Assassin's och har så mycket olika grejer på gång i och med att det blir sån information overload. Eh, och jag tänker att vi gör så här, vi lämnar Assassin's och på något sätt hoppar <laughs> över till, du snackar om att eh, Assassin's ett kommande spel ska vara i Japan och att det var jättestort och då kan jag dra en, en liten segway från stort spel i Japan till Ghost of Tsushima som var ett stort spel Japan. i Japan eh, och min, min segway är att vi hoppar från det till Rise of the Ronin som Team Ninja gör. Ett spel som eh, vi fick ju se någon sorts trailer på här nu. Mm. Eh, och eh, det här vill jag också veta lite om innan vi avslutar eh, veckans podcast. Vad, vilka är Team Ninja och Rise of the Ronin? Vad kan vi förvänta oss där? Team Ninja har väl gjort en massa goda actionspel med lite äventyrsinslag som bland annat vad heter det, Odyssey to West eller vad heter det också. De har gjort Heavenly Sword bland annat och Håller väl på med två eller tre spel samtidigt just nu som eh, ja, det är actionspel med, ett stor, med lite äventyrs. Det är som äventyr i grunden men det är mycket action. De är väldigt bra på action och det brukar oftast vara väldigt snygga spel. Och som sagt, för ett par år sedan satt vi och önskade att vi kunde få uppleva några spel i gamla forntida Japan. Och nu är det någon sorts, ja alla ska göra det och det är fantastiskt. Jag gillar öppna världar, jag gillar den eran, jag gillar den sortens actionspel. Det här är ju julafton för mig. Både Assassin's det här och någon gång ska jag även spela Ghost of Tsushima. Så att, mm, det här är... Ja, det kan inte bli bättre. Ja, det är fantastiskt. Jag håller med. Det är bara det att de inte får bli för stora. För Ghost of Tsushima, det raderar ju från hårdisken för att vara för stort. Jag pallar inte med längre. Jag orkar inte göra samma sak om och om, om igen. Men satan var snyggt det var. Satan vilket bra system det var. Och vad mysigt det bara var att glida runt i. Mer av det, men inte lika stort tack. Skulle jag hälsa världen som en avslutning på veckans podd, tror jag. Det håller vi med om. Jag, snälla, inte så stora spel. Lagom stort är väl... Vad är det för med lagom? Ja, men herregud, vi är ändå svenskar. Mm. Vi, vi är nog ganska nöjda, tror jag, med att ha tagit en titt över höstens spel. Nu vet vi vad vi ska spela. Hoppas att ni vet någonting mer som ni tänker att ni ska testa på att spela i alla fall. Så, vi tackar för oss. Vi här idag. Jag, Magnus Örensen. Andreas Pettersson. Och Kristoff Sjökvist. Ha det riktigt bra. Så vi igen nästa vecka. Hi! Hi!